1: Les saluda Luis Marigal desde el viernes 12 de noviembre del 2021, como siempre
0: en compañía de... May. Espero que todas y todos estén muy bien. ¡Qué los, semanita! Los temas de esta semana nada más se los voy a poner así. El primer tema que apuntamos para esta semana se llama los desastres de la semana. Ese, no, ese es el término
1: políticamente correcto porque habíamos un, um, dicho una palabra eh, que además de, después del D des se empieza con P... Lucho, va a tener pero que, que censur... si la pongo, May me va a censurar, como me censuró la semana pasada, que esta vez sí lo escuché y me censuró efectivamente. Por cierto, te quedó muy bien la edición porque ni siquiera se notó. Eh, yo, exacto. Yo dije, aquí fue donde dije la palabrota y May me la, me la, me la, me la quitó. Eh, pero bueno, así es esta cosa.
0: Pero bueno, empezamos. También vamos a hablar de empleo público, que ya se votó el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y que sigue ahora para este proyecto. Eh, vamos a hablar de los nombramientos que hace la Asamblea en la Corte porque llegaron dos magistrados. hoy tenemos la...
1: una noticia agridulce que dar en Exacto. relación a nombramientos.
0: Y además vamos a hablar de los presupuestos que se votaron esta semana y obligaron a sesiones extraordinarias el día de hoy por los desastres de la semana. Entonces empecemos por ahí, Luis. Empecemos con los ¿qué, desastres de qué la fue semana. Lo que
1: pasó? A ver, ¿qué pasó acá? Eh, Parece que la campaña vuelve a los diputados más tontos, o los ponen somnolientos, o más dispersos. O
0: los distrae porque están en sus los teléfonos. Los
1: distrae. Yo no sé qué carajo está pasando. Eh, y también, qué pena decirlo, pero está afectando a doña Silvia Hernández. Porque esta semana...
0: Eh, se le ha ido. Se, se le, le ha ido fue de, de las manos. Se le fue de Se le
1: fue de las manos y luego tomó, digamos, ahí una medida de represalia... Eh, que fue la que obligó a todos a que sesionaran hoy en la mañana. Eh,
0: pero bueno, ¿qué pero pasó? sí, esto
1: fue parte culpa de ella. A ver...
0: El eh, martes, para ser específicos. El martes, para ser específicos. El quórum se volvió a romper. Ya en noviembre llevamos dos sesiones con, con el quórum roto. Exactamente. ¿Por qué se rompió el quórum? Resulta y acontece...
1: Eh, bueno, está en la discusión del presupuesto ordinario. Ya todos saben, eso tiene prioridad la agenda de plenario. Eh... Siempre la tiene y no por nada la oposición le quiso que noviembre pasara de ser un mes de sesiones ordinarias a ser un mes de sesiones extraordinarias para que sea el gobierno el que cargue con las malas estadísticas de aprobación de proyectos que tiene noviembre siempre, absolutamente siempre. Eh, ¿Por qué? Porque eh, cuando llega la segunda parte de la sesión, a las 4 de la tarde, de 4 a 6, lo que hacen es que presupuesto urinario tienen que discutirlo durante una hora y 45 y los últimos 15 minutos quedan para el resto de proyectos. Eh, y, y si uno ve la agenda de proyectos se convoca al Ejecutivo, pues no hay mucho de dónde sacar, ¿verdad? Entonces, todo se vuelve súper aburrido. Se vuelve más aburrido cuando los diputados, que, que digo yo, son más insípidos que una papa sin sal, eh, hacen discursos de 46 minutos leyendo, leyendo. Entonces, y los diputados se van, se van al cafetín.
0: Se van a su oficina. Podemos dar gracias que en Costa Rica no se permite lo que se hace en Chile, que un diputado habló por 12 horas. Bueno, la, la
1: ley Lázaro, 15 horas habló. Es.
0: 15 horas. Ustedes se imaginan diputado, diputado algún, algún diputado naranjo. 15 horas no se puede. Sí. Por dicha aquí, salubridad no les permite sesionar después de medianoche. No salubridad, las
1: reglas de salud ocupacional. Eso. Y no por ellos. Sino por, no, por, los, el por el resto de funcionarios, sí, exactamente. El resto de personas. Porque sí, en, en el periodo constitucional anterior y antes de que se implementaran esas reglas de salud ocupacional, eh, los diputados a veces sesionaban hasta las 8 o 10 de la noche. Eh, aunque luego don, don, el, este diputado, el PUS, que era presidente de la asamblea, que lo puse ayer en mi lista de diputados que yo pondría... Eh, del periodo 2014-2018 que tienen asegurado un campo en mi asamblea legislativa soñada.
0: ¿Estás hablando? Rafael del, Ortiz Fábrega. El, el embajador en Reino Unido.
1: Ese. Siempre nos invitaba a PIX cuando hacía sesiones largas. Muchas gracias, don Rafael. Pero siempre en el CORA. <risa> <risa> Pero bueno, <risa> volviendo al punto. Eh, doña María Inés Solís es la diputada que iba a hacer un discurso de 46 minutos para hablar del presupuesto ordinario. Los diputados empezaron a salirse. Y, se y a doña Marinés pa- A doña Marinés
0: No le gusta hablar sin cuerno. Es que ninguno A ver, hay que recordar ¿Por qué es que para en las sesiones es obligatorio Que haya 38 diputadas y diputados presentes? Porque así
1: está reglamentariamente dispuesto.
0: No, porque la constitución es la que lo dice Entonces ni siquiera es que se puede modificar por Para acuerdo iniciar interno. y cerrar
1: las sesiones Se necesitan 38 votos Ahí. Hay que mantenerlo durante todo el tiempo. Hay que mantenerlo, ¿sabes? Ya esto lo hemos dicho. Los parlamentos... Modernos. modernos eh, son tan modernos que pueden sesionar el plenario y las comisiones al mismo tiempo. Y nada más, cuando hay alguna votación, lo que hacen es sonar unas campanitas y ya los diputados van y
0: votan. También los parlamentos modernos no tienen reglas de 1949. Este es el problema de poner reglas de este tipo en la constitución y no dejarlo todo vía reglamento. Y eso que nuestras
1: constituciones es de las más modernas. Según...
0: Eh, no, no es... Según uno de los dos...
1: Según ma- uno de los dos... De la región americana. Según no, uno.
0: nuestra constitución es la más vieja.
1: Estás contradiciendo a uno de los dos candidatos a magistrados de la sala constitucional a reelegirse ahorita en diciembre. Nada más digo yo. No, no, lo, dijo, no lo digo yo, lo dijo uno de ellos dos y creo que estoy seguro que fue el Fernando no, Salazar. Pero es, no. es posible, pero por nuestra momento.
0: constitución es... Probablemente la más vieja de todo el continente, porque desde que el del 49 que se aprobó nuestra constitución hasta la fecha, todos los demás países la han cambiado porque todos han pasado por procesos de dictaduras. Estás
1: contradiciendo un magistrado a la constitucional, solo digo yo. En fin, se rompió el cuadro cuando Marinense empezaba a hacer su discurso 46 minutos. Doña Silvia dijo: Pues sí, solo hay 28 diputados presentes, corre el tiempo reglamentario. El tiempo reglamentario es el, son 5 minutos. Hay desde el plazo que tienen los diputados para, para volver al plenario,
0: plenario,
1: que haya 38, que doña Silvia diga, se reanuda la sesión y volver a salirse. <risa> que era el jueguito del escondite que don Pablo Heriberto dice y estaban vol- haciendo Volver a
0: salirse hasta que, hasta que vo- vuelva a decir Exacto. la presidencia, no hay. Corre el tiempo reglamentario.
1: Aquí hay un problema con lo que pasó ese día. Además de que ese jueguito es inaceptable, ¿verdad? Es esa Es eh, En esa edad, sí. Eh... Lo que pasó fue que doña Silvia parece que se salió de plenario mientras corría el tiempo reglamentario.
0: ¿Corre el tiempo reglamentario voy a ir al baño?
1: Eh, sí, puede ser que diga. Pues que que al baño, sí, sí, y tal vez se quedó hablando con alguien afuera. El tema es que pasaron los cinco minutos cronometrados y no había nadie en el directorio para decir cerrar puertas o se reanuda la sesión o antes de que se venzan los cinco minutos y no hay 38, dicen eh, atención a las puertas. Ese es un mensaje a los sugieres de a, atención a que cuando yo diga cierre puertas, tiene que cerrarlas de golpe y en el momento, ¿verdad? Eh, pero no hay nadie en el directorio para decir eso. Uh-huh. No estaba... Dejaron no, el directorio vacío. No estaba Silvia, los no seis. estaba Carlos Avendaño, no estaba eh, Araceli Salas, no estaba Xiomara Rodríguez, uh-huh. al punto de que el que tuvo que llegar a la mesa fue... Otro Roberto Vargas. El Pero no. otro Roberto Vargas no dijo... Eh, se reanudó la sesión. Atención a las puertas. Doña Silvia llegó al minuto 6. Llega o sea, al minuto 6. Ya, había, seis, pasado ya había pasado el tiempo. Exactamente. Eso es, o sea, la, ses- la sesión se extinguió. En ese momento. Eh, se extinguió. Venció los 5 minutos y que no se tomó acción alguna. Eh, y era evidente que no había acuerdo. Eh, la sesión se extinguió. Doña Silvia llegó al minuto 6. Y empieza a pedir... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Tenía el micrófono abierto. ¿Cuántos hay? Y no le decían cuántos habían. Entonces, llega un minuto tarde... Y luego pasan 30 segundos... Hasta que alguien le dice... No hay quórum. Entonces ella dice... Cerrar puertas. El problema fue que antes... Doña Silvia dijo... Se reanuda la sesión. Entonces, aquí fue donde los diputados... Que al parecer entraron... Y dijo, se reanuda la sesión... Se volvieron a salir. Y entonces cuando ella dice... Siéntense porque no tengo certeza que ya cuadran. Y dice: Luego, cerrar puertas, algunos diputados se quedaron afuera. Entre ellos, eh, Patricia Villegas del PIN eh, y Nidia Céspedes de los Independientes. Hubo otros ahí, dos diputados más. Eh, luego llegaron a reclamar de que, eh, ¿qué que pasó? Ay, que no sé qué, Tras, claro, de que Tras de que deben cobrar. Tras de que deben cobrar, ¿verdad? El tema es que ya la sesión no podía continuar. Eh, ah, esto, gracias, el, el único antecedente de que esto haya ocurrido ocurrió en el 2008 de hecho si uno se va a la versión comentada del reglamento que es la que tiene todas las resoluciones de la presidencia, los acuerdos de plenaria y toda la cosa, las resoluciones de la sala constitucional, ese es el antecedente eh, y ni siquiera, no fue una ruptura de cuadro, fue que se prolongó demasiado un receso, se venció el tiempo y no hubo nadie para decir se reanudó la sesión o se rompió el cuadro entonces simplemente la sesión se extinguió eh, a doña Silvia se le hizo un colocho al intentar explicar qué era lo que había pasado según el acta. O sea, lo, lo, que, lo que dijo era ininteligible, no se entendía. Eh, pero en síntesis dice, se venció el tiempo y no había quórum, pasaron listas, solo habían 37. Eh, y dice, bueno, es, es evidente de que cuando yo llegué no había quórum. La sesión no puede continuar, se levanta la sesión.
0: Claro, ahí no hay problema si no continúa. El problema se presenta si hubieran dicho, seguimos después de que pasó esto. Claro, y ahí si se hubiese... anula absolutamente todo lo que hagan posteriormente. Sí,
1: especialmente si hubiesen votado algo. Ahora,
0: no. ¿cuál, ¿cuál es el problema? Que recordemos, los proyectos de ley requieren por lo menos un día en el medio entre su primer y segundo debate.
1: Correcto. Eh, ese día era el día máximo para que se votara.
0: Los presupuestos extraordinarios.
1: El, el, el octavo, que es el último que queda, porque el séptimo el, ya lo habían aprobado. El, el
0: octavo es el de Habdeba.
1: El octavo es el de Habdeba, el séptimo es el de CONAVI, que ya se había aprobado en segundo debate. Eh, hay una norma en el reglamento que dice que cuando, in, cuando pasa un mes después de iniciada la discusión de un presupuesto extraordinario, tienen que aplicarse las reglas finales del presupuesto ordinario.
0: O sea, fechas fatales. Exactamente.
1: Que es... Eh, bueno, el presupuesto nacional tiene una fecha máxima para ser aprobado en primer debate y si no se aprueba, se, da que se entiende que queda automáticamente aprobado.
0: Si no se vota, se da por aprobado.
1: Ajá. Y, eh, el presupu- y lo mismo para el segundo debate. Entre uno y otro hay un día de diferencia. Y, y eso pasa igual con los proyectos de ley. Si votas un proyecto en primer debate el lunes, no puedes votarlo. Si se pudieran votar proyectos plenarios en miércoles, lo votaría en miércoles, pero se vota eh, jueves. Si lo votas miércoles, ahí sí puedes votarlo inmediatamente en el jueves. que hace día en el medio. Si lo votas martes. Si lo votas martes, sí, perdón. Eh, pero bueno, como no, lo, como no lograron votarlo el martes,
0: tuvieron, tuvies, que...
1: tuvieron que verlo miércoles, votarlo en primer debate y necesariamente tenían que votarlo, votarlo viernes. Pero lo que pasó el miércoles... Ahora, el miércoles por... había sesión, sesiones de comisión convocadas. Correcto. Eh, la regla esa que aplicó Doña Silvia, dice que cuando se tramita presupuesto ordinario, en esos dos días las comisiones de ningún cuando tipo. Cuando
0: estamos en este momento, digamos, del proceso, en un presupuesto ordinario, nada más puede suceder.
1: No. Sí, exacto.
0: Comisiones y demás. No puede ser se lo aplicó a este, a este presupuesto extraordinario porque ya tenía más de un mes de presentado. Así es. Eh, y, y entonces lo que hizo fue obligar A que nadie fuera a, na, no, no podía no pasara haber nada fuera de, Del plenario para ver si acaso Todos llegaban. ¿Cuál es
1: el efecto de eso? Esto tiene que ver con la forma en la que se pagan las dietas De los diputados. Las dietas de los diputados Tienen un tope mensual, un poquito menos De 3 millones. ¿Cómo se calcula Eso? Sí, son 2 millones 900 mil Y algo. Eso se calcula eh, Lo que recibe cada Diputado al mes es eh, La cantidad de sesiones a las que el diputado de plenario y comisiones a las que el diputado está obligado a asistir. No todos los diputados tienen la misma cifra de obligaciones porque no todos integren la misma cantidad de
0: comisiones. Ni las comisiones convocan a la misma cantidad de sesiones. Exactamente.
1: Y más ahora que estamos en Extraordinarias. O sea, ya por estar en Extraordinarias, el trabajo de las comisiones es muy escaso. Entonces, del todo, inclusive hay del todo comisiones que no están ahora sesionando. No tiene, que no tienen proyecto. Entonces, ahora, la dieta de un diputado ...vale más de lo que valía en sesiones ordinarias... ...porque ahora tiene menos sesiones... ...a las que está obligado a asistir.
0: La dieta no, la asistencia a un día de plenario... ...vale más. Eso. Eh, entonces, si usted falta un día y
1: no lo justifica... ...o no tiene permiso... ...va a perder, va a recibir menos plata... ...a final, de la
0: quincena. Correcto, nada más recordar un paréntesis... ...tampoco es como que justificarse a ciencia... ...nuclear. Éter. Exacto, porque basta una notica que diga... ...que estaba haciendo actividades... Intinentes a, a su cargo, cargo sí. y ya se le justifica la ausencia y se le paga la dieta.
1: Pero bueno, ese día, doña Silvia, bueno, doña Silvia mandó una comunicación en la noche diciendo, bueno, voy a aplicar esta regla del reglamento, mañana no va a sesionar ninguna comisión. Entonces, se cancelaron las sesiones de la Comisión de Infraestructura, que tenía previsto verlo del tren eléctrico, la Comisión de Asuntos Jurídicos, que está con el proyecto de exoneraciones a... Eh, sí, el proyecto de resoluciones fiscales, la comisión de asuntos económicos, la comisión de salarios, la comisión de asuntos agropecuarios, la comisión investigadora del caso cochinilla y los mini plenarios que tenían previsto segundos debates. Todo eso se canceló y eh, solo podían ver presupuestos, que fue muy gracioso porque eh, a ver, llegaron el miércoles y lo votaron rapidísimo, no pasó mayor cosa. Perfectamente las comisiones pudieron sesionar. En la tarde, pero Silvia dijo: No, regañados Eh, eh, todos. No, aquí va a ser parejo, no va a haber sesiones de comisiones, todos a plenario. Y el viernes hay sesión en la tarde. eh, Y si no quieren quedarse, esperar hasta la tarde para irse a sus comunidades, pues tienen que aprobar el jueves una sesión, eh, el miércoles mismo, sesión extraordinaria para el viernes en la mañana. Como efectivamente pasó. Hoy estamos grabando un poquito más tarde porque voy a en la mañana.
0: Correcto. Y que al final se aprobó el presupuesto. Digamos, Adelantemos ese tema sin, sin, mayor discusión, sin mayor discusión. Sin mayor detalle. Con la posición de la unidad, me parece. Entonces, con María la posición Inés de la Solís es la que la escuchaba escuchado más vocalmente hablar en contra de este presupuesto. 39
1: a favor, 6 en contra en segundo debate. Eh, sí, fueron eh, 4 del PUSC. Eric Rodríguez y otro Roberto Vargas.
0: Claro, ¿y por qué están en contra? Bueno, este era el presupuesto. Recordemos que le asignaba 6 mil millones de colones a Japdeva para su proceso de transición. Entiéndase el despido de. o la terminación laboral de mucha parte de su planilla que ya no tiene necesidad de de tener por la entrada en en operación del ATN.
1: Recordemos que esta Asamblea Legislativa aprobó, digamos, que una ley rescate de Japdeva que le daban una millonaria cantidad de plata para eh, liquidar a los funcionarios que ya no necesita precisamente. Eh, de hecho, en el dictamen del presupuesto salen ahí todas las estadísticas de cuánto tenía planilla Jabdeva antes y cuánto tiene ahora. Lo que pasa es que eso no se había terminado. Eh, y recordarán que el sindicato le embargó las cuentas a Jabdeva porque decía que Jabdeva no estaba cumpliendo con una de sus obligaciones. Eh, establecidas en la convención colectiva.
0: El sindicato no, las culpas son donde van. El sindicato lo pidió y un juzgado le dio la razón y embargó las cuentas. El juzgado le pudo si haber dicho
1: que no. Si el sindicato no lo hubiese pedido, no se lo no se hubiese embargado.
0: El juzgado pudo haberle dicho que no al embargo porque no tenía ningún sentido.
1: No, es que esto no es una cosa de que tenga sentido, no. Es de quien
0: tiene, si, no? Todo tiene que tener Es sentido. de quien tenga razón las en resoluciones, derecho. Las resoluciones judiciales tienen que tener sentido. Era una petición irracional. No tienen
1: que tener sentido, tienen que ser, tienen que estar apegadas a la legalidad. Exacto. El, la solicitó el sindicato, reunía los requisitos de legalidad y por eso se le concedió el embargo. Ya un juez después... Mm-hmm lo quitó.
0: ¿Estás acusando al juez de prevaricato? Pues no lo puedo acusar porque no sé quién es, pero se podría revisar esa costado? resolución. Bueno,
1: en fin, eh, las cuentas de Hapdeva quedaron embargadas a solicitud del sindicato. Eso sí. De Hapdeva, eh, por un largo periodo de tiempo, eso eh, pues puso aprietos financieros a la institución porque tenía embargadas las las cuentas donde las que pagaba salarios, y las que estaba pagando las liquidaciones y toda la cosa. Eh, cayó la pandemia y sigue Hapdeva recibiendo menos barcos por la entrada en operación de la terminal de contenedores de Moín, hasta ahora que ya ciertas empresas hartas de las presas, literal que se hacen en, en la TCM de APM Terminals, decidieron cambiar el tipo de modalidad de barco en el que transportar sus mercancías para que Hapdeva pueda recibirlos porque recordemos que aquí hay otro pleito parejado en la vía judicial también, gracias a José María Villalta que es el, la orden del MOP de que Habdeba solo puede recibir eh, barcos que transporten 100% de contenedores.
0: No puede, recibir. no puede
1: recibirlos. O sea, exacto. tiene que ser
0: otro tipo. Eh, si, si es contenedor y algo pues, más. Si, si,
1: fully fully, contain, fully Container Ship solo los puede recibir la TCM. Correcto. Eh, digamos que los graneleros o Y de o hecho el pleito de
0: Hapdeva en realidad es que ellos dicen que la ATM está recibiendo barcos que no son solo full container ships pero al parecer ahora hubo una serie de productores que movieron digamos, y dijeron que eh, eh, pasémonos a este otro tipo de barco para que Hapdeva pueda
1: recibir nuestros barcos recibirnos. porque Hapdeva está cobrando un más barato eh, y si tiene desocupados los puertos, naturalmente, el tarda Marruecos. menos en desembarcar. Correcto. En fin, y... Eh, eh, pues sí, eh, el, 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 el embargo, la pandemia y la caída en superación comercial, pues le generaron ese hueco financiero. Necesitaba 6 mil millones de colones, eh, haciéndose los dar así como así. Sin embargo, la... Condición de Liberación Nacional, específicamente los diputados Julián León y Gustavo Viales, es que solo iban a apoyar eso si Habdeba quedaba obligada a devolver esa plata.
0: Eventualmente en algún momento.
1: A como está obligada a devolver la plata al rescate financiero de la ley de reestructuración. Uh-huh. Entonces, eso, eso lo metió, creo que es una, fue una idea de Erwin Masís del Pusk. Eh, pero sí, de hecho, estos 6.000 millones que queda obligado a devolverlos en los mismos términos de esa ley que son, bueno, Hacienda tiene que fijar las condiciones de eh, pagos anuales, periodo de gracia hasta cinco años, un plazo adicional no mayor de 20 años, y al menos el 50% de esa plata tiene que ser cancelada en efectivo.
0: Claro, y es pagar la deuda, porque si dea no puede pagar la deuda, la deuda, ¿quién la suma El Estado. Ahí, es una empresa estatal. Entonces el Estado se queda con la deuda que tiene con el Estado. Muy bien. Eh, la otra
1: hay una ajá. cláusula ahí como que es como O sea, que,
0: es, yo entiendo la necesidad de meterlo. Se puede, digamos pero, que ya puede,
1: puede pagar con sus activos. Puede venderlas. Puede venderlas, vender sí.
0: Exacto. Es
1: A ver, ajá. esto es tan incoherente como cobrarle impuestos a las propias empresas del Estado. Sí. Mete todo en la plata. El Mete el todo en la hacienda y listo. Todo en bueno, Exacto. No vamos a volver a esa discusión. Fe, ese fue el despelote del martes.
0: Eso fue solo el martes. ¿Porque hubo martes. otro despelote? No, y, no, y, y,
1: y estamos omitiendo de lo que pasó en la Comisión de Jurídicos. Eh, a ver. El, ese mismo día, la Comisión de Jurídicos tenía en la mañana sesión para ver el proyecto de exoneraciones fiscales, que forma parte de la agenda del FMI. Eh, resulta que acontece que Fran y Nicolás había presentado una moción de audiencia con gente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pero Pedro Muñoz dijo, eh, este proyecto ya se le venció el plazo para ser dictaminado, el artículo 80 del reglamento dice que no se aceptan mociones después de vencido ese plazo, y hay mociones que yo presenté a tiempo que están primeras que esas y tienen que verse primero y yo no voy a retirar mis mociones a menos de que usted, doña Frangi retire su moción de audiencia.
0: Uh-huh.
1: Resulta acontece que servicios técnicos se sacó de la mano una interpretación de que el artículo 80, la guillotina, que dice que una vez vencido el plazo para dictaminarse un proyecto, las mociones se votan se sin discusión, no se pueden presentar nuevas mociones de fondo, pero al parecer sí de orden, y las mociones de audiencia son de orden. Eh, dice servicios técnicos que, que sí se deben permitir, aunque esté vencido, Porque la audiencia es a favor del proyecto, a favor de que los diputados tengan los suficientes insumos para tomar decisión informada sobre el proyecto. Entonces Servicios Técnicos dice que al ser las audiencias una moción de orden y que lo que no se puede presentar son mociones de fondo, entonces sí. No eh, le aplica
0: la guillotina a No le aplica la guillotina. Y nada más, esto suena a algo que se va a terminar resolviendo en la sala constitucional. Si alguien mete una consulta constitucional a la forma de este proyecto una vez de se apruebe De hecho, en te he tengo entendido que
1: ya doña Jolene León hizo como una reserva de que, sobre ese criterio de servicios técnicos en Hacendarios. Eh, porque eso fue una sacada de la
0: manga. ¿Es, esto suena no, Sí. Es que... A ver, recordemos que servicios técnicos es como un oráculo griego responde... Al mejor postor. Un, no, no solo responde al mejor postor. Responde solo lo que le preguntan y responde al mejor postor. Entonces, eh, se saca a veces estas interpretaciones que uno no, no logra eh, comprender muy bien. Sí.
1: Pero bueno, Pedro Muñoz dijo ese criterio es bastante cuestionable y en todo caso yo no voy a retirar mi mesa hasta que usted retire la suya. Eh, hicieron ahí recesos y tuvieron conversaciones extra en micrófonos Fran accedió se a retirar la moción salió unos minutos a conversar con la gente del Banco Popular de que ya no la iban a recibir y Pedro Muñoz cumplió con su palabra de que iba a retirar sus mociones pero había mociones de fondo presentadas
0: que sí se puede tener que, que, que votar sí y la incluido
1: la la un, texto un texto sustitutivo fue no? tan caótico ese día eh, a ver primero Fran empezó la sesión con el micrófono apagado
0: ese fue, sí, sí, ya sé. Empezó con el micrófono apagado.
1: Este... Luego, hasta el rato se dio cuenta y es como, bueno, tengo que volver a repetir todo lo que ya dije, ¿verdad?
0: Para que quede en el acta, porque recordemos que no es que hay alguien ahí taipeando todo lo que dice eh, cada una Uno de, de las congresistas, sino que hay, hay un sistema de audio que transcribe automáticamente y alguien revisa. Y si revisa. no se graba, no hay, no hay acta.
1: Bueno, y lo otro fue que eh, parece que se olvidaron de cómo funcionan las comisiones dictaminadoras Al punto de que no sabían si las mociones de fondo, eh, que no eran textos sustitutivos, iban primeras que los textos sustitutivos. Le preguntan a servicios técnicos y luego interviene José María Villalta, pero como es que eso ya como que todos lo sabemos, los textos sustitutivos siempre van de primero y el resto de mociones se ordenan. A ver, servicios técnicos respondió y respondió mal. Entonces tuvo que salir Villalta a corregirlos. Respondió mal la forma en la que se ordenan el resto de mociones. Ya el dice, las mociones, el resto de mociones de orden se ordenan por el número del artículo, del proyecto que modifican. Y si hay más de una moción que modifica el mismo artículo, esa se ordena por el orden en el que es presentada. Eh, lo que pasa es que como ese día no tenían previsto de ver las mociones, no estaban numeradas, no estaban ordenadas, nada, no tenían nada preparado. En, ya las numeran, ¿verdad? Y toda la cosa. Eh, y empiezan a votar, y aquí es donde sale la revelación de la nación, eh, llegan a la moción 14, que la presentó José María Villalta, y esa moción lo que, lo que hacía era quitar del texto sustitutivo los tres artículos que va y pretendían cobrarle impuestos sobre la renta al salario escolar de los empleados públicos, eh, y parece como que nadie se dio cuenta, salvo ellos. Como, uy, mira lo que causó esta moción. Porque rapidito metieron una moción de revisión para dejar la en firme. Y a pesar de que Franji dijo, pero, de, pero terminemos con las mociones. Empezaron a insistir. No, no, no. Veamos la revisión. Veamos la revisión. Porque el resultado, según lo anunció Doña Franji fue de 5 a favor, 4 en contra. Que muy, no, mentira. Que fue de 4-3. Fue de 4-3. Vamos a ver. 4-2. Eh, Cuatro favor, cuatro favor dos en contra entonces don Jorge Luis Fonseca que, es el que estaba fungiendo como secretario de la comisión en ese entonces le dice a doña Frangie eh, necesito un receso sale con ella a la comisión y cuando regresa ya había que levantar, entonces la, la moción de revisión no, no se votó y la, en lo, que, lo que hicieron no quedó en firme, naturalmente los medios de comunicación empezaron a publicar los diputados de la comisión de, ju, de jurídicos acaban de darle una estocada al proyecto de la agenda del FMI porque de, quitaron
0: renta al salario,
1: salario escolar de los funcionarios claro. públicos, exactamente. Eh, y eh, empiezan a reportar que los que habían votado a favor eran Carolina Hidalgo del PAC, José María Villalta del Frente Amplio, Francia Nicolás de Liberación y Paola Vega, los independientes. Y que los que votaron en contra fueron Jorge Fonseca Liberación y Walter Muñoz del PIN. Lo que ocurre y acontece es que Carolina Hidalgo salió a decir en, en redes sociales que ella no había votado
0: a favor. Que Nadie por qué votó.
1: Ajá. Eh, entonces dice, no, yo voté en contra. Eh, y Paola Vega dice, no, ella votó a favor. Eh, entonces, se van al. Los periodistas se van la, al área de comisiones a pedir el registro de votación y le responden: es que resulta y acontece que los diputados, cuando empezaron a hacer las votaciones, no cerraron los procesos.
0: A ver, aquí para explicar un tema técnico, cada vez que se vota el presidente de la comisión o el secretario, no sé, el, abre, No, Eso es un, ah, okay. es un funcionario técnico.
1: El funcionario técnico tiene que poner qué es lo que se está votando. En ese caso, digamos, moción de fondo número uno.
0: Exacto. Y ahí, esto es un sistema electrónico, en teoría. Entonces, los diputados
1: cuando entran, ponen su huella digital y eso ya lo loguean el sistema. Entonces, ya quedan habilitados para votar. Eh, cuando se abre el proceso, todos aparecen como ausentes o no votaron.
0: No, nadie ha votado, nadie se ha manifestado.
1: Ya luego empiezan a votar pues, a favor o en contra. Y se a cómo se abrió, tiene que Exacto. cerrarse y la presidenta tiene que leer el resultado. Correcto. Aquí no pasó eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que se abrió una votación, la primera votación votaron, acomodieron a
0: votar y no cerraron el proceso. Empezaron a votar sobre votación, entonces nunca se cerró, no hay registro Exacto, de nada. entonces
1: digamos a un diputado que había votado en contra para la moción 1 y quería votar a favor de la moción 2 cambiaba posición. Nada, nada más. más cambiaba la pantalla. De un lado a otro. Exactamente. Sí, pues usted,
0: hasta que no se cierre usted se puede mover de un lado a otro. Exactamente.
1: Entonces lo que responden en las, en las comisiones es no hay registros de votaciones de estas mociones. Sin embargo sin embargo y esto yo no lo puse en la crónica porque ya era demasiado tarde yo dije madre es de hacer demasiados pelote a y tengo horas. que hacer llamadas para corroborar esto eh, y ya eran ya era la medianoche no no podía llamar a un diputado a la medianoche eh, en la en el stream no se ve cómo votan los diputados sale la pantalla pero es imposible de distinguir ¿Cuál el diputado es en cada fila?
0: Recordemos que aquí no hay fotos, no hay nada, es el nombre escrito. Es el nombre está el nombre escrito y están ordenados por apellidos.
1: Sí. El problema es que este sistema de votación que tiene la Asamblea Legislativa tiene problemas cuando hay tildes los cambia de lugar. Entonces no podemos tener absoluta certeza de cómo estaban ordenados ese día. Además, hay ciertos diputados de los que sí sobra distinguir el puntito de a voto a favor, pero no a los que votaron en contra. Entonces, ahí no hay forma de poder distinguirlo. Lo que sí se ve es que esa votación de la moción 14 sí se cerró el proceso de votación. En, en las la anteriores uh-huh. no se cerró, pero en la, en la moción 14 sí salió votación finalizada y salió el gráfico de cómo votaron.
0: Ok, entonces la última votación, esa, esa votación ¿Esa no sí está. La,
1: esa no era la última. Porque siguieron votando otras. Pero esa, esa votación de la moción 14... Sí tiene que estar en el sistema.
0: Pero digo, la última de ese, de ese proceso... De votaciones. La última de,
1: la, de ese proceso de votaciones... Fue la moción 14 ya. que quitó la exoneración. ¿Y ya pedimos esa información? No. ¿Por qué? Nos van a echar, Lucho. <risa> no no la, no la hemos pedido. Pero pues que estábamos esperando... Yo estaba esperando... A ver...
0: Ay, yo, me parece que esta, esta sesión la van a anular. Por supuesto... Todo. Por supuesto. Esto entonces todo nada lo lo que pasó mayor importancia. Lo, pero lo
1: que pasa es que... Bueno,
0: y van no, a empezar de nuevo fue a votar todo el caos de lo que pasó es en la Comisión Jurídicos, ¿verdad?
1: Eh, yo decía ahí, es que esto es antirreglamentario, ¿verdad? Y tiene, naturalmente tiene que haber un registro de cómo votó cada uno. Eh, resulta acontece que el reglamento lo que dice es que... Eh, el, lo, donde tiene que haber un registro es en el plenario y donde tiene que haber un registro pormenorizado de cómo vota cada diputado es en las etapas finales de cada proceso o sea tan mal está no, no, redactado el artículo o sea cuando votan en primer y segundo debate digamos que eso sería como nada más las malas votaciones que tienen que registrarse así de mal está redactado ese artículo lo que pasa es que en plenario todo lo votan con el sistema informático entonces de todo no, hay de registro ideas. de votación exactamente eh, no pasa eso en las comisiones es, es un desastre eh, pero sí la recomendación es que anulen todo eso eh, que el día que va a sesionar la comisión de jurídicos lleguen todos los diputados eh, porque al parecer la media no tenía los votos para, claro, para porque
0: a ver si Carolina votó y dice y ella quería votar en contra en realidad hubiera quedado 3-3 esa habría votación? votado
1: 3-3 exactamente quedado 3-3, no ese pasa. empate y se, se rechaza pero además faltaba Pedro Muñoz que Pedro Muñoz dijo yo, yo, yo la habría votado en contra ya yeah. Entonces ahí era otro voto, voto, voto menos y habría mayoría negativa. Faltaba, faltó ese día eh, Del Alvarado, que era la secretaria original de la comisión. Yo creo que también eso coadyuva a que todo fuera un desastre, que no estaba como doña de ahí pendiente y que los registros se cerraran en el momento que tienen que cerrarse. Y eh, entonces yo creo que ella la habría votado a favor, de, a, favor de la, a favor de la moción. Pero de nuevo, habría habido un empate y eh, la moción se habría rechazado. Sí. Eh, lo que pasó aquí fue que Coco Fonseca salvó la tanda, le salvó la tanda al gobierno porque pidió el receso
0: pidió que no se ratificara todo P- y de, y que se acabara impidió, la sesión, teníamos esto por muerto exactamente
1: mm-hmm. que bueno, no, habría, no sería el todo muerto porque luego podría arreglarse con mociones 137 no, no, eh, vemos todo esto que pasó aquí. Ah,
0: sí. Todo, todo este desastre del, del, del día de hoy.
1: Pero bueno, y entonces, ese desastre jurídico fue primero antes del desastre penario. Pero bueno, ya pasamos, ya abarcamos todos los desastres que pasaron el martes. Pero ya pintaba como mala semana, ¿verdad? Llega el jue- jueves. El jueves. Llega
0: el jueves. Llega el jueves. Aquí contexto. Llega el jueves. Hagamos, hagamos contexto primero. El lunes, si no me equivoco, se votó, no se dictaminó, El informe de subcomisión sobre el crédito del tren, y este ha sido un tema que ha generado discusión en redes sociales porque hay algunos candidatos, José María Figueres, que insisten en que el crédito se pueda aprobar y esa plata se puede usar para otras cosas que no sea el tren.
1: No, eso Eh, no fue lo que dijo él. eh, Sí. No, a ver, la posición de liberación es que el, el crédito es para el tren. El tema es que no, no está es este tren. No está marcado no es este a proyecto. un proyecto
0: específico Correcto. de tren. Correcto. Y eso yo no estoy del todo seguro que así sea, principalmente los recursos del fondo verde sí hablan muy específicamente de este proyecto. Ese es un ese es digamos es como una pega, pero yo creo que mientras sea un proyecto del tren y se le cambian algunos detalles porque además hay que señalar algo. Aquí se habla de que el, este proyecto del tren, pero el Incofer ha insistido y repetido que el proyecto del tren no existe como tal. Uh-huh. Lo que va a haber es una líneas generales que tiró Incofer que son muy básicas. Eh, digamos que ni siquiera determinan el ancho de vía que va a tener eh, que ofrecer las diferentes empresas. Eh, ni siquiera piden el, la cantidad de frecuencias en vías sí, en horas. Sí, a poco. ver, hay una controversia y, ahí y entre, detalles, entre los que dicen
1: más. que sí se puede y los que no se puede. Eh, la unidad es el criterio de que no se puede, de que está amarrado al proyecto del tren del no, eso, de eso, Carlos Alvarado. Eso no es cierto. Eh, eso es lo que dice, sostiene Pablo Huberto Abarca. Y Pablo Huberto Abarca, que no es miembro de la Comisión de infraestructura llegó ese día a decir, eh, ese proyecto tiene esta, esta circunstancia. Pero Doña María Vita Monge, que sí es... La diputada del PUS, que la Comisión de Infraestructura... dijo, yo voy a votarlo a favor. Y Oscar Cascante, que no está aquí... también lo va a votar a favor. Eh, Siguen las rencillas ahí. Siguen sí, las divisiones. <ríe> en el
0: PUS. Qué, qué extraño. Siguen el... las
1: divisiones en la unidad. Sí. Siguen sí, las divisiones en la unidad. Pero bueno, ahí la que importaba era María Vita... porque María Vita era la que tenía el derecho al voto. Correcto. No, pero pero bueno, y Figueres, María Vita lo votó a favor.
0: Figueres dijo, el crédito sí, el proyecto no. El proyecto pacto no. Se interpretó de, de distintas formas según Lucho, es específicamente tren sí, este tren no. Y una vez que cualquiera sea gobierno va a ser... ¿sí? Este tren no. Exacto, Todos como, quieren
1: que el tren sea suyo. Como ha pasado con doña Laura, con don Oscar y ahora... Bueno, don Guillermo, yo creo que no hizo nada Sí,
0: eso. sí, sí. Él tuvo también un proyecto de tren. Ah, sí. Él había aprobado, el, el,
1: durante el periodo de fe que se aprobó la ley.
0: Cada uno de, de, un acuerdo, de los últimos sí. gobiernos ha tenido su propio proyecto del tren que la oposición no le ha dejado avanzar. Y bueno, felicidades al próximo presidente o presidenta porque
1: le va a pasar exactamente Esperemos lo mismo.
0: Esperemos que venga con un proyecto del tren que... ¿Satisfaga la, a la... No, a la no, pos- nunca la va, la va, bien, mucho, o sea, va a quedar satisfecho. Ah, no, no, jamás. Pero bueno, entonces, a lo que iba con el detalle del, del proyecto específico, es que el, el proyecto que el, lo que está pidiendo en COFER son términos muy generales uh-huh. eh, en, en, en el, el estado que está ahora. Entonces, ni siquiera tiene El nada problema es que
1: esto ya salió de licitación, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Ya salió de licitación? No.
0: Está la prefactibilidad, la recepción de, de ofertas. De, de, bueno, de, eso. Está sí. en la recepción de, de que, hecho De, de hecho, Media Rueda
1: sacó una noticia interesante de que varias de las empresas que han ofertado... Se han quejado. Eh, no es que se han quejado, sino como que están sancionadas o inhabilitadas en España. Porque eso es un proceso internacional. O sea, Por aquí están eh, recibiendo sus ofertas de, de entes internacionales. Eh, entonces ellos hicieron un análisis de quienes ya están participando en el proceso y dijeron, mira, todas estas están sancionadas o están investigadas en Pero, España. Pero bueno, Pero
0: también dijo, fueron sancionadas en algún momento, porque había sanciones como al 2004 y es como, bueno, y este, tampoco nadie es perfecto, ¿ah? Y si el 2004 acá no te han vuelto a sancionar, pues bueno, este, algo has hecho bien. Son
1: más en España que aquí, que es el coronavirus habilitó a Grupo Rossi por 10 años. Es posible, y, nos, más y ahora ¿no? llegó su su representante, su dueño, a la comisión de Cochinilla decir... Sí, eh, en el Conavi se les llamaba a Meco y Solís el, el clan. Eh, pero bueno, no estamos hablando de Cochinilla esta semana.
0: Pero bueno, ese es el contexto. El, el, el dictamen no se ha votado.
1: Basó 5-4, el informe de subcomisión. El informe
0: de subcomisión, que es el, el, el momento antes del dictamen, digamos. Correcto. Eh, eh, eh,
1: no se, no se, no se dictamina porque se aprobó una moción para recibir en audiencia al Cefia. Y el proyecto el, el, el proyecto, el expediente del tren, del crédito, ya está con plazo de determinar vencido. De nuevo. Pero la Comisión de, de Infraestructura dijeron, sí, no, sí, sí, nosotros sí vamos a aceptar a, el criterio a, de servicios técnicos. Sí. Vamos a
0: aceptar el criterio de servicios sí. técnicos. Audiencia, sí, yo ocupo que alguien me cuestione, me lleve a la sala ese criterio. A ver,
1: que no entiendo yo por qué, qué? No entiendo, si ya no el fía, se había pronunciado por
0: escrito en el expediente. Es, pero bueno, y tampoco... Tenían que tener sesión el miércoles y no hubo sesión. No
1: hubo porque Doña Silvia lo canceló.
0: Ok. Entonces, ese es el contexto general de por qué el tren era tema.
1: Uh-huh.
0: Eh, porque salió en algunos medios que ya se había dado el visto bueno desde la comisión. Eso todavía no ha sucedido. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa? Al finalizar la, el control político del jueves. Ya cerrando. Yo creo que ya había terminado. Ya había
1: terminado. Empezó pide a la, pedir la palabra por,
0: palabra por el orden. La diputada del PIN, eh, Silvia Patricia Villegas, si no me equivoco. Y se pone a decir que el gobierno está adoctrinando con los exámenes y las pruebas faro Porque está hablando y una pregunta habla de... Um, del tren eléctrico del tren. una pregunta en las pruebas que estaban haciendo ese día habla del tren eléctrico entonces que que qué se estaba ideologizado es el tren estaba ideologizado sí, dijo sí. más o menos a ver, dito, a hoy, naturalmente
1: eso fue escuchante preocupar verdad porque di, uno no, di, como me dijo, me estaba metiendo una pregunta del tren pero resulta que acontece. A ver, doña Patricia lee el ítem, pero eh, no lo inicio. lee completo.
0: Exacto, lee el Dice concepto. el
1: inicio del ítem. El proyecto de transporte por tren eléctrico a doble vía para el área metropolitana consiste en un sistema de viaductos elevados e infraestructura a nivel de calle sobre el que viajarán las unidades con una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora. Y para de leer. El tema que la pregunta no termina ahí. Ahí no hay pregunta. Ahí no hay pregunta. Es un enunciado, es exactamente. Afirmación. Dice la pregunta completa. Bueno, el diseño cuenta con 42 estaciones ubicadas en 15 cantones. Según la información suministrada, suponiendo que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, es correcto afirmar que el tren A recorre una distancia de 35 kilómetros cada hora, B varía la velocidad en 35 kilómetros cada hora, o C acelera a razón de 35 kilómetros cada hora.
0: Ahora... Esta segunda parte la leyó también Carolina, Carolina Hidalgo a la hora de
1: responderle. Pero
0: también pidiendo la palabra por el orden. Y sí. empezaron a pedirse la palabra por el orden.
1: Lo que pasó es que Patricia Villegas dijo, esto sí de una, es, una, es, adoctrinamiento, esto es adoctrinamiento. Y el PAC está metiéndole su ideología estúpida a los niños. Eso dijo. Eh, entonces Carolina Hidalgo pide la palabra por el orden, por el desorden. Y dice, dice, que yo tengo que intervenir para decir dos cosas. Uno, que el ítem es una pregunta de matemáticas, de física mate para ser específico, de que física mate no existe y que la materia se llama física, pero bueno, de física o de física mate como quieran decirle. Bueno, yo estuve en el colegio, se llamaba física matemática. Eh, y lo segundo es que eh, el tren no es una ideología política. Creo que tenemos que revisar el concepto de lo que es una ideología política Porque el tren no es una ideología A ver,
0: a ver, vamos a ver Yo... Es muy grande. Es correcto, eso dijo y se. Oh, no, aquí el, el desastre fue... Fue el siguiente porque se empezaban a pedir la palabra por el orden. Sí. Hasta que Paola Vega pidió pidió la palabra y dijo yo sí, voy a, por yo el sí orden, voy a hablar por el orden y lo que quiero es que usted señora presidenta por favor detenga este control político que hemos estado media hora haciendo control político y un, y un debate adicional por el orden y eso no se puede.
1: Estamos y, dando y, y, dijo estamos dando un espectáculo estamos dando un espectáculo lamentablemente vergonzoso hacia afuera. Ahora y efectivamente porque y todos los periodistas parlamentarios empezamos como mae, están peleando por un ítem de matemática. Correcto. Y, 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 y lo peor es que ya se, ya lo vimos, ya, ya la imagen esa andaba rondando en Twitter desde hace rato, entonces ya gente la había visto y rapidísimo, fue que fue, fue hubo, hubo un tiempo de reacción muy rápido. Y yo cuando lo, cuando lo escuché esa vara yo dije, mae, ahora no, te, a, estás peleando por esto. No Luego vi que, que era una pregunta matemática y yo dije, mae, esto Y Jerry, no lo podía creer. No voy a negar
0: que esto se pudo haber ahorrado. No tenías porque... Pudiste haber hecho cualquier otro tipo de pregunta. Pudiste haber preguntado por un por el tren transiberiano. Era
1: una, era una versión del examen. Había más personas. O sea, ni siquiera le tocó versión, el mismo correcto. examen a es, todos. Es,
0: era solo una de las versiones. Demasiado una bueno, payasada. Pero el, no contenta, el debate político en este país... No contenta,
1: no contenta con haber dicho que el tren era una ideología y que Carolina Hidalgo le dijera que el tren no es una ideología... Patricia Villegas volvió a pedir la palabra y es como, y, pre- y pregunta yo a vos, ¿es el tren o no una ideología? Y alguien que no logró distinguir la voz, pero tengo dos sospechas muy puntuales y las voy a decir, o fue Soy Labolio o fue Shirley Díaz. Fue alguna de las dos, pero no logró distinguir la voz muy bien. Y si no fue ninguna de las dos, digo, mucho que, que, menos, que, mucho que, menos, que paso fue, adelante, mucho menos fuera. sé quién fue. Pero cuando Patricia Villegas, eso o no el tren una ideología? Alguien le responde a grito pelado, sí. Claro. Entonces le dice, eso sería todo, Doña Carolina, que tenga buenas tardes.
0: Es un show, es un show. Por Dios, madre. Es un desastre.
1: Eh, entonces, lo que dice Doña Silvia es, es que no tenemos nada hasta las cuatro que empieza la segunda parte. ¡Mentira! podía meter, porque llegó a las cuatro y metieron la moción de posposición. Porque además del pleito con el tren previamente encontró el político, había salido Pablo Roberto Abarca a decir, vieron diputados, que el presidente nos respondió a través de la prensa y que no va a posponer el código QR. Bueno, en el PUSC, una gran mayoría, que yo no entiendo cuando, cuando hablan de grandes mayorías, o sea, eso es una fracción de qué, de siete horas, de seis. Ocho. Ocho.
0: Bueno, es que... De, es una bien. fracción de ocho dividida en tres y cinco. Exacto, a ver, grande no sos, entonces
1: no habléis de grandes mayorías. Eh, eh, la tercera menos pequeña. Exacto. Eh, y lo que dice es, no les vamos a votar eh, mociones de posposición ni proyectos de interés del Ejecutivo. Cinco minutos después estaba votando. Bueno, a las cuatro, votaron la moción de posposición, todos a favor. Y Oratan Prendas también intervino y dijo, eh, bueno, un montón de insultos es al gobierno. Eh, y lo que dijo es que el presidente iba a tener los tres largos, tortuosos y tristes meses De sesiones extraordinarias porque no lo iban a votar. Absolutamente nada. Digo, nunca le hemos guiñado el ojo, entendiendo como nunca le hemos votado nada y ahora mucho menos.
0: Exacto, pero bueno, ahí están los 6 mil millones para Javdeva que se votaron hoy. Exacto. Palabras más, palabras menos.
1: Exacto, qué bonito. Era. Eh, en fin,
0: por, <risa> era, queremos darle el reconocimiento a la diputada Paola Vega por su intervención y por llamar al orden y por sí hacer una moción de orden cuando pide por la sí palabra. Por hacer una no, intervención por, una por, el or- por el orden. Exacto. Eh, porque ya hemos repetido en, en varios episodios que este tema es recurrente y doña Silvia les está dejando hacer control político con, 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 con la idea de hablar por el orden eso no es por el orden y, y el debate, digamos, para eso está la presidencia, para que, el, para que no pasen estas cosas. Sí, eh,
1: y no solo eso, eh, ya ha pasado que hacen, eh, hay intervenciones con insultos eh, que pasan videos, anuncios a, a, pasan anuncios de campaña electoral en las pantallas del plenario Pasan videos atacando a otros diputados.
0: El más patético que vi fue el de... El de Dragos. El
1: de Dragos fue el que atacaba. Ese fue el punto más bajo que hemos llegado. El, Ese era un video en el que atacaba a otro Roberto Vargas.
0: Uh-huh. Eh, y doña Silvia no interviene. No los detiene. No los detiene. En el viejo plenario no pasaba esto. Yo no sé si es porque estaba prohibido, porque técnicamente no podían pasar videos.
1: No podían pero, pasar videos.
0: Pero esto, digamos, empezó a dar... En este nuevo plenario.
1: Sí, y de hecho, faltó un tema en la, en la reunión de jefaturas de fracción del jueves, porque Liberación. Eh, pidió que se pusiera orden a eso.
0: Porque que deje, que te, yo pedí en, en mis redes, en Twitter específicamente, que por favor una moción para prohibir los videitos en, en plenario. Sí, el tema,
1: es que lo, el tema es que lo que Liberación quería es que se hiciera una revisión previa a lo que se ha pasado. O no, 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 las no. pantallas y eso es censura previa eso Correcto,
0: es un, eso. No. Entonces, Aquí lo que hay que prohibirles es, es prohibirles. Usar, o sea, exacto. si quieren usar una presentación sin audio, que lo puedan hacer, ¿Sí? pero que no puedan usar audios. Pero claro, ya los veo con sus teléfonos en el micrófono como hacían antes. Sí. ¿Te acordás? Para pasar audios. Sí, sí.
1: Eh, no, no yo, no, yo del todo no los dejaría usar.
0: Yo no los dejaría usar videos. ¿Que no, hablen, no, ¿que vi- hablen? no,
1: ni videos ni presentaciones. A ah, ver, el parlamento es para que hablen ellos. Sí. Tanto que les gusta de que dicen, no, es que cuando, Aquí cuando, venimos a cuando, hablar. cuando uno se queja exactamente, cuando uno se queja y que hablan mucho Dice, el parlamento es para hablar, bueno, pues parle usted. Hable usted, no, no ponga, se graban Oiga, es que a veces ponen hasta ah, clips claro, de documentales sé. de noticias o ponen, ponen noticias o, o, o un programa ahí que hizo eh, eh, no sé, más que noticias de la historia contando la audiografía y tal. De, de, lee la voz, hace tu trabajo. Descarado. Eh, pero bueno, doña Silvia no ha parado eso y dice no, no podemos censurar esa hora previamente pero vamos a preguntarle a las jefaturas si hay anuencia a Emitir un reglamento que regule el tema. Que, no bueno, haría regularse, sería
0: prohibirse ya, de entrada. Sí. Chao.
1: Listo. Y se acabó el problema. Eh, pero bueno, por haber sido la que él le eh, pidió a Doña Silvia que llamara al orden.
0: Por llamar al orden. Y porque no hay nada más rescatable esta semana. Esto nos pasa cuando hay sesiones eh, extraordinarias, porque hay menos proyectos, menos discusiones. Los
1: tres largos, tristes y tortuosos meses son para nosotros. No, en realidad
0: no te puedes quejar porque tenés que cubrir menos. Menos cosas. Pero Hay menos cosas sucediendo. No has notado que
1: ahora tardo más en mandar el reporte.
0: Sí, porque tienes que buscar más. Exactamente. Pero ¿sí? es que es una pro otra lucha. Hay que ganarse el salario. Exactamente. No, es...
1: Francamente, prefería los días donde votaban 10 segundos debates. Puro pu- chayote. No, o sea, más o menos, porque agarraba un proyecto interesante, lo explicaba y el resto va para breves. Ahora no.
0: Ahora no, pero bueno.
1: El... Ahora tengo que estar escuchando cuando Eric Rodríguez dice, sí, el código QR es para que no vengan los turistas, para que los turistas no vengan con dólares y por ende suba el tipo cambio. Para subir el tipo cambio. Eh, Van a pedir
0: al, al presidente del Gracias Banco gobierno que llegue, por el dólar a 650 que llegue, Que llegue a, a dar explicaciones de la política. Hablando de la política macroeconómica. Hablando de... Hay dos... Es que esto me recordó dos cosas. Uno, que hay una candidata que en el debate dijo que quería regresar a, a las, a las mini-devaluaciones. mini-devaluaciones. Que hablando de ideologías y que hay que tener una discusión sobre qué es ideología, esa misma candidata en, en el comparador que hicimos nos contestó que su ideología es provida. Punto. Esa es su ideología. La ideología de su partido es provida. Este, vivimos en un país. Donde es, los, ese es el nivel de discusión en el que estamos en la vivi- política de este vivimos país. Vivimos en
1: un país donde los políticos creen que eh, el, el LGBT es una ideología. Entonces, ya la comunidad, como que lo ha ido a, a, acogiendo. Como, ¿Cuál es su ideología? Entonces, para se dicen, ah, la, la ideología gay. Eh, donde ahora el tren es una ideología. Es parte de la ideología. Es, es una, no, es una ideología. Ah. El tren es una ideología. Es, ahora es por parte de los espectros de ideología. De, de ideologías y donde ser pro vida también ya es. ¿tiene? Es una Exactamente. Por
0: lo menos es la ideología de un partido político que aspira a la presidencia de la República. Uh-huh. Y hasta en la Asamblea, porque va con doble postulación. Dios nos libre. Dios nos libre. Eh, y por ya favor. para cerrar. Empleo público. ¿Qué pasó? Es que,
1: ah, sí. Eso es para no, cerrar. Yo, ya, yo llego a cerrar todo. <risa> comentar vos, que ya hablé mucho yo
0: No, a ver, empleo público como les mencionamos ya salió de las consultas de constitu- el informe la con- de la comisión de consultas de constitucionalidad con el- la coletilla aquella que ya hemos mencionado en otros episodios que excluye a las instituciones que la sala pidió que se excluyera el informe se aprobó en eh, ¿En, plenario? en plenario, entonces ahora tiene que ir a consultas 32 a- Sí, lo cual yo vi que les da para 38 en caso de que la Corte se pronuncie en contra. Con los que estaban ausentes y si todos los ausentes votan en sus líneas partidarias, les daría, digamos, para llegar a los 38 Y recordemos votos. que
1: no es que la Corte diga que está en contra, sino que afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Que ya lo dudo porque ya pusieron esa coletilla en todo, entonces ya el Poder Judicial va a poder hacer lo que le dé la gana. Correcto. Entonces no, no veo cómo ya digan que va a afectar a la organización. Pero bueno, entonces
0: esto se estaría votando en 10 días, es lo que tengo para contestar. 10 días, días, días más, hábiles. dos semanas. Eh, les estaremos con- comentando cuando lleguen las diferentes posiciones. Hablando de la Corte, el lunes la Comisión de Nombramientos recibió a dos, a una magistrada y un magistrado de la Sala Constitucional que están a punto de que se les venza su plazo, al señor Luis Fernando Salazar, eh, conocido popularmente como el magistrado de la Sala Constitucional. Y la para, de... A, apliqué, para los que no se dieron cuenta, apliqué censura con mis ojos. Eh, la magistrada doña Nancy Hernández. Eh, el tema con doña Nancy era que... Eh, Había una cierta reticencia en la asamblea porque ella estaba nominada... Que nadie se
1: atrevió a ser público. Son unos cobardes. Exacto. Son unos cobardes.
0: que ella estaba nominada para ser magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, había nosotros esto lo mencionamos hace un par de semanas y y dijimos, bueno, es que si ella queda electa en la la Corte Interamericana, tiene que renunciar a la sala porque va a haber una una sobreposición ahí de, de... de jurisdicciones. Sí,
1: no hay conflicto de interés porque de todas formas los jueces. Ella no puede conocer. Los jueces casos nacionales no pueden conocer casos de su propio país en la, en la corte Correcto. interamericana. Pero lo cierto es, es que eh, la Sala Constitucional de Costa Rica es uno de los tribunales de su tipo que más eh, trabaja Correcto. en el mundo. Eh, eh, en fin. En fin, el punto es que la
0: la discusión se acabó porque en su presentación, antes de que iniciaran las preguntas, Doña Nancy dijo, si yo soy electa a la Corte Interamericana, voy a renunciar a mi puesto en la Sala Constitucional porque era lo que correspondía. Y ahora sin previo aviso
1: nos despertamos a las... 9 de la mañana con el anuncio ya la OEA está votando la
0: votación al parecer se ejecutó el día de hoy y eh, doña Nancy quedó. al parecer
1: no, se ejecutó hoy bueno,
0: Sí, sí, <risa> perdón, eh, la votación se llevó a cabo el día de hoy y resultó electa junto con otras dos magistradas, si no me equivoco van a pasar de 7 siete... 6
1: hombres y una mujer a 4 ah, hombres y 3 mujeres. mujeres
0: un avance van para entrar... la paridad de género en, en el sistema interamericano ele-
1: había 4 puestos vacantes en la corte que asumen puestos el 1 de enero. Verónica Gómez de Argentina obtuvo 17 votos. Rodrigo Vitencourt de Brasil obtuvo 19. Eh, Doña Nancy Hernández López obtuvo 16 votos. Fue la, ter- la, segunda, la tercera más votada. Y hubo una, una segunda ronda de desempate entre la candidata de Paraguay, Miriam Josefina Peña Candia, y la candidata de Chile, Patricia Pérez Goldberg. Eh, quedó la chilena en la segunda ronda.
0: Ok. Esas serán, serán quienes pasarán.
1: Ya doña Nancy mandó un comunicado y agradeciendo el apoyo de los países que la apoyaron, al presidente y al gobierno por haberla nominado, y ratificó que en los próximos días va a anunciar, pues...
0: Sí, estaría anunciando a partir del 1 de enero, que es cuando le toca renuncia. asumir formalmente, pero es lo más probable.
1: ¿El, no, porque normalmente ella se vence en diciembre.
0: Sí, pero ella no tiene que esperarse. A que, digamos ella no, El nombramiento se renueva automáticamente Ella puede renunciar a partir del primero enero El
1: tema es que yo no creo que la asamblea
0: No le va a hacer el feo de, poner, de hacerle un berrinche porque se espera hasta el primero
1: Pero entonces vas a poner a la, a, a, vas a poner a la asamblea a votar para reelegirla
0: no, por una asam... semana Vos sabés que la asamblea no está obligada a votarlo va, lo, la, lo, lo que propones es que no se conozca el expediente Ajá. No están obligados a votarlo No tiene absolutamente ninguna obligación. Y eso no haría absolutamente nada. Porque ella va a renunciar a partir del primero de enero. Diría yo que es lo más sensato.
1: Ok. Es una buena...
0: De todas, es una buena idea,
1: pero del todo no me agrada
0: De todas formas, no, a ver Esto es las felicitaciones Y es un honor tener a doña Nancy en la corte esta interamericana Esta es la noticia sí.
1: agridulce que, le, que, le, que yo mencionaba que les
0: eh, teníamos que dar es, Doña Nancy es, es, quedó electa Es un honor para el país, es una, un es grave un, riesgo Para Es un gane para magnífico para
1: la corte interamericana Es una pérdida muy grande para qué? la sala Constitucional. Para
0: nadie es oculto Esto yo ya lo he dicho, que la sala tiene un giro Hacia lo conservador desde hace Desde que empezaron a nombrar esta asamblea, recordé esta Asamblea Legislativa ya ha nombrado nueve de los 22 puestos de la Corte Suprema de Justicia. El otro
1: miércoles van a nombrar los que faltan de la Sala Tercera.
0: Tienen además un puesto pendiente, abierto, propietario. Estoy hablando de propietarios nada más. Eh, un puesto abierto para la Sala Primera que van a votar próximamente en algún momento. Y además ahora se les abre una nueva vacante. Esto significa que esta Asamblea Legislativa estaría definiendo la conformación de la mitad de la Corte Plena. Eh, eso esto también es, eso significa es un abuso, es un abuso, un abuso? Eh, no, y
1: esto debería plantearse seriamente en... Puta, es que una reforma constitucional tarda demasiado en aprobarse pero a ver a como lo, lo hizo esta asamblea que va a terminar escogiendo 11 o decidiendo sobre 11
0: eh, la decide, asamblea... Decide la, sobre más porque esta asamblea le ha tocado conocer muchas sí. ratificaciones. También, sí, sí. O sea, este periodo, porque esto sucede cada ocho años recordemos. Son periodos de ocho años. Todo, todo cayó aquí porque a esta asamblea Exacto. le tocó conocer la renovación de Paul Rueda, la renovación de, de Julio Cruz. Varela, la renovación de Fernando Cruz. O sea, en realidad esta asamblea... a ha... Jesús Ramírez? No, la Jesús Ramírez fue la, la, fue la asamblea, asamblea anterior. anterior. Sí. Fue el periodo anterior. Y bueno, como son periodos de ocho años, eh, el próximo por ejemplo, la próxima asamblea no le va a tocar absolutamente ningún nombramiento uh-huh. más allá de, de que alguien se pensione. Uh-huh. Muy probablemente Fernando Cruz en algún momento se pensione, es el que yo veo que estaría, eh, que se muera Jesús Ramírez algún día. Eh, todos oh. sabemos que él no se va a pensionar. Lleva... ¿Cuántos procesos de reelección? Él ya lleva 33 años en la corte sí. y hace rato que llega a dormirse a las sesiones de corte plena Wow. Y ahí sigue Y a él no lo sometieron a votación Para renovarle el nombramiento Pero bueno ¡Wow! Eh, en fin eh, Los dos, tanto
1: Luis Fernando Salazar como Doña Nancy Habían tenido votación favorable en anime En la Comisión de Nombramientos para ser reelectos Pero bueno, ya Doña Nancy eh, Veremos qué hace
0: No me extrañaría que no sometan a votación Ninguno de los dos informes, te lo no, anuncio
1: No sería raro, eh, Mai Estaba muy emocionado aquel día que que votaron en la comisión de nombramientos sobre eh, Luis Fernando, porque decía: Esta es la primera vez que es que, que, Que sí entrevista a Luis Fernando para el, para puesto. el puesto propietario. Para porque el puesto que tiene. Resulta ya dice que Luis Fernando Salazar llegó al puesto que tiene en la sala constitucional de rebote. Sin haber concursado. Sin haber concursado. Por
0: concursado él concursó por una suplencia. El, él estaba concursando <risa> por una suplencia, había participado de otros concursos, pero para el puesto que tiene, efectivamente, ahora nunca, nunca, nunca lo habían entrevistado. Sí. Es un honor que por fin lo hayan entrevistado. De hecho, de hecho, él hizo ese comentario. Sí. Es un honor estar aquí por primera vez.
1: <risa> por primera vez hablando con usted. También fue, fue algo interesante en esas audiencias que los dos magistrados, bueno, más que todo doña ¿no? Nancy, eh, mencionó de, de que ahora hay una especie de satanización de que los magistrados se hablen con los diputados. Dice que eso era muy común antes, pero supongo que fue capaz, después de lo que pasó con el cementazo, que eso ya no se ve, ¿verdad? Y, uno no. como ciudadanía lo ve
0: y ahora es como, uh-huh. eh, no estoy seguro que sea eso. Yo creo que ha habido un, también una mayor interacción entre el, específicamente la asamblea y la sala constitucional a través de las consultas de constitucionalidad que ha hecho que el, todo se vuelva un conflicto de interés. Es probable. Porque cualquier cosa a la que usted hable con un diputado es altamente probable que va a terminar llegando a su despacho. En la sala constitucional, porque la cantidad de consultas eh, sobre proyectos polémicos es, es casi un fijo, digamos. Ya es un, un nuevo requisito. Un proyecto polémico va a ir a la sala. Sí. De nuevo, eso sí hay que reformarlo. Eso sí lo reformaría. Pero bueno, te, estamos hablando de reformas constitucionales.
1: Pero bueno, lo que yo quería mencionar es que debería plantearse seriamente una reforma de que una asamblea legislativa no puede decidir por tantos magistrados. Eso es un abuso.
0: Un límite. Es... Eso
1: debería tener un límite,
0: de verdad. Se podría, pero ocupas una reforma constitucional. Pero tendría mucho sentido que los nombramientos se distribuyan de una forma más equitativa y tenga un tope. Y
1: que la asamblea tenga un plazo máximo para hacer nombramientos. Porque esto no habría pasado
0: esto es culpa si de la, la pac- asamblea
1: anterior hubiese hecho los nombramientos. ¿Qué le tocaba hacer cuando le tocaba hacer?
0: Esto, esto es culpa de la asamblea anterior, exacto. Bueno, en parte. Ahí, aquí también juega... Eh, las renuncias que tuvo el Poder Judicial por el escándalo del cementazo en 2018, que fueron tres de un solo, ¿te acuerdas? Un despido y dos renuncias en la sala tercera, entonces eso le dio, t- tras de que tenían ya, les dio tres adicionales. Eh, pero bueno, yo creo que ya, ahora sí, eso es todo por lo esta que quería, semana. Lo que quería
1: mencionar para cerrar, es que eh, dije ayer que voy a empezar un proyecto a largo plazo, de mencionar, eh, de crear una asamblea legislativa de ensueño. Eh, entonces estaba, estaba haciendo memoria de cuáles diputados del periodo constitucional anterior yo quisiera volver a ver como diputados junto con otros mejores diputados de cada periodo. Ya tengo cierta lista de diputados de este periodo, pero me la voy a reservar para no herir susceptibilidades. Hasta,
0: hasta porque que, publiqué que la del
1: periodo anterior y, y ya vi un me gusta de un exdiputado que claramente lo entiendo como un reclamo de «porque yo no estoy en esa lista». Haga una haga introspección y, y lo sabrá, eh, pero del periodo anterior yo incluí a Sandra Pisk, a Michael Arce, a Carla Prendes de Liberación, a Marcela Guerrero del PAC, a Edgardo Araya del Frente Amplio y a Rafael Ortiz del Pusk. Van 6 de 57. Eh, naturalmente tendremos que escoger diputado del año y diputado del cuatrienio cuando esta gente se vaya entonces me gustaría, me, gustaría leer, me gustaría leer las opiniones de la gente que quienes creen que, que se merecerían es repetir al,
0: al salón de la fama de la asamblea legislativa de Lucho así lo he nombrado es,
1: ah, me, me encanta ese nombre voy a pedir la cruz un diseño
0: <risa> <risa> eh,
1: y eso sí sería eh, todo por esta caótica
0: semana esperamos que todas y todos estén bien